0: Gracias a ti por estar con nosotros, Saber para Servir. Hoy, queridos amigos, me siento muy contenta, está con nosotros una gran amiga que ya nos había visitado en nuestro programa en cabina, a algunos tiempos atrás, por no decir un poco más de dos años o tres, pero que hoy afortunadamente hemos podido contactar para que de nuevo nos acompañe. Ella es la doctora Leticia Calderón. Ella es médico especializada en gineco-obstetricia. Una estupenda ginecóloga que nos ha tocado este tipo de temas en otras ocasiones, pero que hoy le agradezco inmensamente. Nos acompañe con el título del programa, La ginecología en la pandemia. ¿Qué ha pasado con esta gran necesidad de salud, en medio de esta tormenta que hemos vivido y seguimos de alguna manera viviendo. Le damos la bienvenida a la doctora Leticia Calderón Ahumada. Muchísimas gracias Leti, querida. Para mí es una fiesta el, el tenerte en el programa, el, el poder nuevamente contactar y el agradecerte por el tema que nos traes, ginecología en la pandemia. Bienvenida.
1: Gracias, Rosita. El honor, para mí siempre es un honor más que una fiesta. De verdad, te agradezco muchísimo nuevamente que conversemos. Es una delicia siempre contigo. Muchas, muchas gracias. Pues, mira, Rosita, hemos tenido que aprender todos, los profesionales de la salud y hasta los que no son profesionales de la salud cómo manejar nuestra vida a partir de esto. Y la ginecología, que parece un tema que es más rutinario que otra cosa en la salud, ha tomado una importancia, por lo menos en el gremio de los que somos ginecólogos, de dificultades bastante serias para poder hacer el seguimiento de las pacientes, de las revisiones anuales, cuando hemos promovido todo el tiempo que los pacientes, las pacientes vayan a revisarse sanas, que no esperen a que llegue una enfermedad o una complicación para que podamos resolver problemas, para que podamos prevenir. Y hoy resulta que estamos limitadísimos para poder recibir a esas personas sanas, que no tienen urgencia, que no tienen una, eh, un, una, una enfermedad activa, y tenemos que darle reversa a todo eso con grandes explicaciones. Así es de que hoy es la gran oportunidad para que todos los que te siguen, todos los que te escuchan, todas las mujeres y los esposos de las mujeres puedan saber hoy qué podemos hacer y qué debemos hacer para que nos cuidemos, nos atendamos y no estemos en riesgos de contagio en esta pandemia. Así que... La primera cosa que yo les quiero decir es que todos los médicos, aunque no seamos médicos de, de COVID o especialistas para atender esta, pues esta terrible enfermedad, eh, hemos tenido que estudiar mucho junto con todos los demás y junto con los expertos la naturaleza del proceso de la infección para poder ayudar, porque el paciente o nuestras pacientes ginecológicas, Acuden a una llamada, acuden a un mensaje, a un WhatsApp, para preguntarnos qué hacer en caso de que tengan una prueba positiva o en caso de que tengan síntomas muy eh, evidentes de, del COVID-19, del SARS-CoV-2, de COVID-19. Y tenemos nosotros como la obligación y la responsabilidad de orientarlos por lo menos y de darles los primeros auxilios en ese momento. Así es de que los ginecólogos y yo creo que mis colegas eh, especialistas de otras ramas no me dejarán mentir porque es imposible que tú le digas yo soy ginecóloga, yo no te puedo decir qué con el COVID-19. Entonces, esto es lo primero que ha pasado que te conviertes en médico más de cabecera de las familias y de las mujeres que atendías de, durante años. Tengo mujeres que les atendí un parto, un nacimiento, hace 26 años o 27, y esa joven es mi paciente ya. Entonces, son muchos años de atender a, gran, a familias y, y me he convertido como en la orientadora y la consejera de qué hacer en estos momentos cuando algún familiar padece la enfermedad. Eso es lo primero que ha pasado. Lo segundo es que, doctora, ya me toca la revisión, muchas en el 2020, en el año pasado, ya me toca la revisión. De hecho, dejé pasar seis meses más por el tema de la pandemia y no he podido. Eh, entonces, yo tengo que hacer un interrogatorio muy fino para poder saber si es una revisión de rutina o si algo le inquieta a la paciente o si algo apareció eh, eh, nuevo en ese momento en el cuerpo de la paciente. Entonces, mmm, se trabaja menos, pero se trabaja más, porque ahora estamos pegados a estos dispositivos porque son videollamadas, porque son llamadas, porque son WhatsApp, donde tenemos que revisar muchos estudios y ya que nosotros tengamos, tenemos captado el, la situación del paciente o de la paciente, ya podemos escoger si podemos a distancia tratarlo o apoyarlo, o postergar, o pensar en postergar un estudio de rutina eh, de detección oportuna. Imagínate, nosotros nos dedicamos a detectar oportunamente cáncer de mama y de, y de matriz. Entonces, es muy fuerte... Eh, decirle a la paciente ahorita no vayas al laboratorio hay un gran riesgo o si vas tienes que sanitizar todo lo que tocas eh, buscar un laboratorio que tenga sanitizadas las áreas evidentemente no puedes no puedes eh, tener la sana distancia en una revisión médica llámale de ginecología o de lo que sea eh, entonces se torna complicado pero hemos tenido que buscar la forma entonces voy seleccionando las pacientes que pueden urgir para tener sus pruebas de rutina o si tienen alguna situación en particular en el momento. Así que, como te digo, son más horas de trabajo, son más horas de atención y tú tienes que estar más atento porque se pierde, pues no sé, que es un fenómeno que ocurre cuando tienes de persona a persona a tu paciente y puedes irlo captando y aquí pues es más difícil obviamente por medio de un dispositivo de una videollamada así es de que el médico tiene que hacerse más sensible mucho más concentrado y bueno, finalmente si hay una persona, si hay una paciente que tiene una inquietud eh, de una situación súbita, vamos a, a poner un ejemplo, si notó y descubrió un abultamiento nuevo en su glándula mamaria, eso le inquieta, pero le inquieta doble, porque aunque podamos estar en comunicación, sabe, y yo también lo sé, que salir a un laboratorio de gabinete de rayos X para que es muy necesaria cuando aparecen este tipo de, de bultos en, en la mama, pues eh, ella va con inquietudes, va con miedos, eh, yo dándole recomendaciones y claro que la veo físicamente porque es complicado poder valorar verdaderamente un abultamiento en la mama a distancia, esto no es posible eh, entonces la, las radiografías, las mastografías, los ultrasonidos nos están orientando, pero al final es algo que tú tienes que tocar en el consultorio y entonces las medidas eh, de, de sanitización, las medidas de precaución, pues tienen que crecer para que tú le des la seguridad a tu paciente, tú tener la seguridad también y yo les explico, no puedo ver pacientes de rutina físicamente porque el consultorio se convierte en un reservorio, en un lugar en donde pueda haber más probabilidad de que tomen la infección. Así que todo eso ha tenido que pasar, Rosita. Hemos tenido que atender hemorragias por miomatosis, que han sido temas en el pasado en tu programa. Estas estos tumoraciones benignas que provocan ciclos menstruales muy abundantes o verdaderas hemorragias, porque eso no espera la pandemia, eso no escucha la pandemia, una urgencia ya sea ginecológica o de cualquier otra índole, pues no, no tiene nada que ver con una pandemia y ocurre en el cuerpo independientemente de lo que está pasando con un virus que nos está confinando a todos. Eh, eh, Leti,
0: ¿has observado tú eh, a lo largo de, estamos ya a un año, eh a un año de haber iniciado eh, prácticamente, porque pues yo quiero recordar en el mes de marzo del, del año pasado fue cuando ya definitivamente se nos convidó a que nos quedáramos en casa, se detuvo la economía. Por lo tanto, en un año pasan muchas cosas. Y mi pregunta es, ¿has notado tú que algunas personas han descuidado, por así decirlo, su salud en general, porque el miedo al covid ha sido tan focalizado, tan centrado, que nos, nos nubla todo lo que está alrededor. Entonces, la primera parte de la pregunta sería esa. Si tú has notado que, por ejemplo, en el caso de la ginecología, muchas personas no se han querido acercar, hacerse sus revisiones periódicas, etcétera? Y la segunda parte de la pregunta, si la consecuencia de esto ha traído problemas más graves que podrían haberse prevenido.
1: Bueno, mira, qué? de la primera pregunta hay hay como dos grandes grupos. Los que se volvieron más eh, la, las, las mujeres que se volvieron un poquito más obsesivas con algunos síntomas que no que no representaban ningún problema grave, en donde les eh, el miedo colectivo, donde el miedo a la misma pandemia se contagia y ya revuelves todo, ya no solo es el miedo a que te contagie, sino es el miedo a tener una enfermedad que te lleve de urgencia a un hospital en un tiempo de pandemia, y eso hace un efecto contrario, en donde ellas están con lupa, viendo un, un mínimo síntoma que aunque... Ellas no tienen la obligación de saber porque ellas no son médicos, para eso estamos nosotros, pero que en un sentido general o genérico, tú como paciente puedes decir, no, esto no es serio realmente, con un WhatsApp o una llamada a la doctora ginecóloga por resolverlo, eso lo están magnificando mucho. He tenido pacientes que han magnificado muchos síntomas bastante leves, y nosotros como médicos no podemos eh, desacreditar o descalificar eso, y mucho menos a la distancia. Entonces, tenemos que, que irnos profundamente en revisar ese mínimo síntoma, aunque nuestra sospecha puede ser de algo muy leve. Entonces, hay ese grupo que el temor lo traslada a sus síntomas ginecológicos, y eso los magnifica, y eso hace que, pues estén encima de, 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 de la revisión o de la consulta, y bueno, pues que finalmente hasta ahorita no ha sido nada complicado. Entonces, esas son las que no, las que no se dejan. Y también, evidentemente, el otro grupo, que es el miedo a irme a hacer mi papá Nicolau anual, mi mastografía anual, mis estudios anuales, no los voy a hacer porque mi miedo es mayor a contraer el virus si salgo o voy a un laboratorio o a un hospital a que me tomen mis pruebas. Así que sí son como dos grandes grupos, están muy opuestos, están en los extremos, sí está pasando. Eh, y otras que, bueno, Leti, ¿qué hago? Ya me toca a mi papá Nicolau. Entonces yo hago preguntas, preguntas, y como son detecciones oportunas, aunque no haya síntomas, puede estarse gestando un cáncer ahí. Es increíble lo que hemos tenido que decidir eh, para decir, espérate dos, tres meses más, vamos a ver si va. cambiamos de semáforo o vas a llegar con tus toallitas sanitizantes y tú misma la camilla donde te acuestes el mostrador donde pagues, este, los billetes que recibas. Este, lo sanitizas para que tú te sientas segura y podamos llevar a cabo el estudio. Entonces, pues sí, son como dos extremos lo que está pasando.
0: Ahora, en esos dos extremos lo que yo veo en común obviamente es el miedo, ¿no? O sea, en cualquiera de los dos lados hay, hay miedo. Miedo a que me dé algo, entonces ante el más mínimo síntoma, ahí voy, quiero toda la atención. O miedo a contagiarme, entonces descuido esto otro. En ese segundo grupo, Leti, en el que por miedo no quieren acercarse, a hacerse las pruebas, las revisiones, a lo largo de un año, ¿has observado ya que ese miedo les ha conducido sí a desarrollar algún problema que podría no. haber sido prevenido?
1: No, fíjate que no, no ha llegado esa consecuencia. Espero que no llegue no ha llegado porque como entramos en una, en una eh, consulta virtual en donde yo indago, indago, indago y puedo, eh, puedo ayudarlas a decir esto sí requiere una atención inmediata o esto no puede esperar más de este mes. Entonces, por lo menos en mi gremio, ¿no? en mis pacientes, como sí hemos tenido la comunicación no tantas han perdido la comunicación, entendiendo que no me pueden ver por la pandemia. Eh, creo que no, hasta ahorita no ha pasado que eh, aparezca una consecuencia de no haberse revisado por el miedo a, la, a salir o a la pandemia. Hasta ahorita no. Hemos, hemos podido detectar, fíjate, en la pandemia, este cáncer de mama en cuatro pacientes a lo largo, en tres pacientes a lo largo de este año que pasó, y que ya están en tratamiento eh, o en el Instituto Nacional de Cancerología o en el FUCAM. Y, y por ejemplo, eso mm, he notado en ellas que su miedo, su, el miedo a tener cáncer de mama superó el miedo a la pandemia. Entonces, se movieron, nos movimos, nos vimos, las revisé, y se pudo detectar y confirmar, y bueno, ya todo lo que, lo que viene en tratamientos. Entonces, no he tenido... No he visto todavía una consecuencia irreversible por este miedo que ellas tienen para la revisión. Hay quien no tiene miedo, ¿eh? hay quien me pide la cita como cuando me las piden, me las pedían antes del 2020 y yo le explico, mire, si no urge vamos a resolver el problema a distancia. Yo, por ejemplo, las asesorías, les digo, yo las asesorías no las cobro porque... Todavía no siento que es una consulta, porque mi consulta ginecológica es de contacto y de revisión en la mesa de exploración. Entonces, cuando no lo hago, digo, ¿cómo vas a cobrar por esto? Le ¿No? digo, esto es una asesoría, y es una orientación, y ya cuando nos veamos en el consultorio. Pero hemos tenido que cambiar nuestro pensar, nuestro pensamiento, nuestra conducta ante esto, todos.
0: Claro. Fíjate qué otra pregunta que te quería hacer por curiosa, ¿no? Eh, ya sabes que el COVID, bueno, se te puede presentar con toda clase de síntomas, ¿no? Yo recuerdo eh, por ahí del mes de julio, eh, agosto del año pasado, eh, de repente empecé a despertar con un dolor muscular aquí en la espalda y yo decía, pues qué raro, ¿no? De que dormí chueca, el típico, ¿no? Me, dormí, me Estoy torcida. Pero el dolorcito no se me quitaba. Y entonces consulté con mi médico de cabecera, ¿no? que es un médico internista, eh, y le digo, oye, Moy, este, estoy en esta condición, y me dice, quiero que te hagas inmediatamente la prueba del COVID. Y dice, a mí, espérame, no tengo fiebre, no tengo tos, no, no tengo ojos llorosos, no, no tengo ninguna molestia de este tipo. No, 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 y dice, tú veíaste Y después eh, veo, porque él me explicó, y después salió publicado, que a veces los dolores musculares pueden ser un, un síntoma de que algo está mal por ahí. Entonces, mi pregunta va, menciono esto como experiencia personal, ¿tú como ginecóloga has observado que pudiera haber conexión entre algunos síntomas ginecológicos con el COVID?
1: Mira, aún no. Aún no tenemos eh, un, un, un dato en el terreno ginecológico de la manifestación del COVID. Eh, creo yo que lo más evidente es en el sistema cardiovascular, evidentemente en el sistema respiratorio, no hay la menor duda, y también en el sistema digestivo. En esos tres sistemas es muy evidente clínicamente, aunque el virus puede deteriorar fuertemente y rápidamente el sistema renal, por ejemplo, eh, eh, el riñón lo daña, mm, todo lo otro, como ya a lo largo de un año se ha tenido la experiencia y hemos tomado de Europa, a lo mejor más de Europa que de Asia, esas evidencias, pues ya estamos como ubicados. En el terreno ginecológico no me ha tocado que algún síntoma ginecológico Derive en, en una confirmación de COVID. Y digo aún no, porque créeme que es el monstruo de mil cabezas. ¿Sí? O sea, si creen que ya lo tienen con las siete vacunas que andan pululando por el mundo, yo todavía digo que Dios los ilumine para que de verdad, de verdad, las vacunas que vayan saliendo este, puedan atrapar a todas las variantes del virus. Uh -huh. Es correcto.
0: Bueno, Leti, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa para nuestro ejercicio de relajación y después retomamos para que nos lleves a, pues, nos orientes, nos des ciertas sugerencias de cuidados que debemos de tener para mantenernos en buen estado de salud, ¿te parece?
1: Perfectamente.
0: Bien, amigos, pues vamos a nuestro ejercicio, como siempre, este tiempo que nos damos de reflexión, de descanso y de algo que es muy importante, sobre todo en los tiempos que ahora estamos viviendo. Estoy segura que cuando regresemos con la doctora Leti Calderón no me dejará mentir, pero muchas veces el estrés que padecemos por el temor del COVID puede ser el verdadero gran enemigo para nuestra salud. Y relajarnos es el, el antídoto natural, por excelencia, para nuestro estrés. Así que, como siempre, les pido que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona la felicidad radica ante todo en la salud mantener el cuerpo con buena salud es un deber de lo contrario no seremos capaces de de mantener nuestro cuerpo y mente fuertes y claros las enfermedades no nos llegan de la nada se desarrollan a partir de pequeños pecados cotidianos contra la naturaleza cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies médico especialista en gineco-obstetricia, una excelente ginecóloga, y yo le voy a pedir a ella, pues ya de entrada, de vuelta aquí, que nos dé sus datos, cómo la podemos localizar. Lore, estará <ríe> pendiente nuestra productora para ponerlos ahí al pie y que los podamos ver. Cuéntanos, Leti, cómo te podemos localizar para las personas que quieran tener una consulta, una orientación a través tuyo.
1: Gracias, gracias, Rosita. Bueno, mira, Estoy disponible en mi correo electrónico, que es Leti con una T-E-Y, C-A-H, arroba hotmail.com. Eh, ahí puedo recibir todas las preguntas y dudas que la gente que nos está escuchando quiera consultarme y lo que tenga yo, eh, lo, lo que pueda lo, lo ayudar lo voy a hacer. Y también estoy en mi WhatsApp personal, que es el 55-25-63-96-97. El WhatsApp es mejor que una llamada porque puede ser más dinámico y ya si algo requiere de una llamada, lo vamos nos vamos poniendo de acuerdo y con mucho gusto puedo apoyar las dudas que ellos tengan.
0: Perfecto. Bueno, Lore, ahí está poniendo todo esto ahí al pie para que podamos contactar a la doctora Leti Calderón, que bueno, igual que yo, usa siglas de nombre en su correo, ¿no? Leti con Y, y luego me imagino que la C es de Calderón, Calderón. y la A H es de Ahumada. Exacto. <risa> Leti, C-A-H, arroba, hotmail, hotmail.com ahí te localizamos, ahí nos lo ha puesto Lore, ahí está el teléfono para Bien. las personas que quieran enviar un mensaje de, de WhatsApp. Perfecto. Y bueno, regresando a nuestro tema ya para llegar a algunas conclusiones, uh -huh. fíjate que elegí esta frase de, de Hipócrates de cómo la enfermedad es el resultado de esos pequeños pecadillos que cometemos diariamente en contra de la naturaleza. Y esta pandemia eh, creo que nos ha sacudido respecto a cómo hemos abusado de la naturaleza y como un pequeño bichito, para que nos demos cuenta del respeto que le tenemos que tener a la naturaleza, como un pequeño bichito que nos puede llegar a exterminar por completo. Eh, y yo sí creo que muchas veces vamos en contra hasta del sentido común en el cuidado de, de la salud. Por eso yo te pediría que nos ayudaras, que nos orientes. ¿Qué cuidados debemos de tener en esta área ginecológica, sobre todo en la pandemia?
1: Bien, mí me pregunto, eso es la, la producción de la salud de manera preventiva que todos los médicos hemos querido transmitirle a los pacientes. Hoy es una gran lección de reflexión en donde lo que no hiciste se te puede, te puede avasallar en este momento. En el terreno ginecológico, a pesar de la pandemia y de la distancia, tenemos que seguir pidiéndole a, lo, a las mujeres que se hagan auto, a, autoexploración mamaria, que identifiquen y conozcan su tejido para que lo que desconozcan o los puedan consultar, yo les digo, no es necesario que ustedes tengan, eh, sean especialistas y sepan cuando hay un problema o no, pero sí que nos digan, esto yo no lo tenía, no sé si es un problema o no lo es, pero esto yo no lo tenía. Con eso es más que suficiente para que nosotros podamos ayudarlas. Eh, la detección oportuna de cáncer eh, cervicuterino se hace con un Papa nicolau y esto es físico, no puede ser virtual. Tenemos que escoger como a las mujeres de, de alto riesgo para que ellas, a pesar de la pandemia, no hagan pasar su estudio y puedan acudir a los laboratorios para que se los realicen y yo se los puedo interpretar. Eh, que no descuiden su salud en general porque no solo la ginecología requiere de atención, sino la salud en general que hoy nos está cobrando la factura de quien no comió bien, de quien no durmió bien, de, de quien no se relajó, que el cuerpo está muy vulnerable y muy frágil en donde un bichito microscópico nos está acabando. Así que es una invitación para reflexionar y acercarse a los expertos de qué comer, eh, de qué tomar, y de cómo llevar nuestra vida de ahora en adelante, porque esto es una consecuencia de todo lo que probablemente no hicimos con nuestra salud, y evidentemente con la naturaleza, pero con nuestra salud, y estamos siendo presas eh, eh, de, este, de este virus, de verdad, quien no nos cuidamos o quien no atendimos nuestra salud. Hoy es una gran llamada de atención que yo les quiero decir. Fíjate que
0: acabas de mencionar algo que me trae a la mente, porque, amigos, Leti, yo he tenido yo el privilegio de participar con ella en, en varios foros, congresos eh, farmacéuticos. Hemos viajado a diferentes lugares tú y yo eh, sí. para dar, dar conferencias. Y, eh, y pues recuerdo precisamente que uno de los puntos que siempre se tocaron respecto a la preservación de la salud, el manejo del estrés, es la buena alimentación, el dormir que tristemente, Leti, es uno de los graves problemas en estos momentos. Eh, sí, sí. Escuchas derecha, izquierda, arriba y abajo, gente diciendo, es que no estoy durmiendo, es que duermo muy poquito. Y no nos damos cuenta que el dormir es vital para la salud, verdaderamente vital. Y bueno, tú has mencionado también la relajación, cosa que tú sabes, yo le doy prioridad absoluta, porque fisiológicamente eh, prepara al cuerpo, de una manera adecuada para defenderse y fortalece el sistema de, de inmunidad. Entonces, yo creo que estas recomendaciones que tú nos das me traen a la memoria esas conferencias que llegamos a compartir en diferentes lugares. Me acuerdo de nuestro viaje a Venezuela hace sí, tantos como... años, ¿te acuerdas, Leti?
1: Sí, cómo no, precioso viaje, claro.
0: Precioso viaje que hicimos y, y bueno que estuvimos ahí en ese congreso y yo creo que hoy viene muy a cuento eh, esa recomendación. Y, y yo diría, no dejemos, como mujeres, no dejemos descuidada la atención que nuestro cuerpo requiere.
1: Así es, así es, Rosita. Es la invitación en este momento de tener un poquito más cuidado y más conciencia de cualquier dato, consultárnoslo, de cualquier pregunta, hacerla de no omitir, de no pasar por alto y de que no nos invada el miedo que no, nos, que no nos permita ver lo que puede estar gestando como una enfermedad. Así de que atención a todo el cuerpo, prevención, ahora sí, en serio, en serio, cuidarnos. Y ahorita que estamos confinados en casa, buscar las diferentes opciones para relajarnos, para entrar en estos puntos de relajación, porque esto es como el comer y como el comer bien. Y el sueño es como el beber agua. Así es de que esto les va a ayudar muchísimo. Esta, esto que tú vienes dando desde hace tantísimos años, hoy cobra una relevancia que digo, ya ven, es que ya tómenlo en serio, relájense. Son unos minutos que impactan en nuestro sistema inmunológico y en nuestra mente, evidentemente en nuestro cuerpo. Me encanta, Rosita, que no lo hayas dejado a un lado.
0: Leti, pues ahí están tus teléfonos, ahí está tu correo, para todas las personas que quieran eh, contactar con Leti, una estupenda eh, ginecóloga, que en ciertas ocasiones, porque viaja un poquito de vez en cuando, pero hay que aprovechar cuando está aquí en, en México, que es de hecho donde resides la mayor parte del tiempo, ¿no? porque también asistes allá en Baja California, pero hay que aprovecharla, queridos amigos. Leti, no me queda más que darte infinitas gracias por tu presencia en el programa, por tu orientación eh, y por esta ayuda de tomar conciencia respecto a nuestra
1: salud. Muchas gracias a ti, Rosita. honor y un placer estas invitaciones. De verdad, muchas gracias.
0: Esperamos que pronto, pronto regreses al programa para hablar de los diversos temas en ginecología que siempre van a ser de interés. Y creo que lo dijiste muy bien al principio, no solo para las mujeres, sino para todos los hombres que obviamente tienen que ver con mujeres, con esposa, con pareja, con mamá, con hermana, con hija, pero tener conocimiento de esto es importante para preservar la vida. Muchas, muchas gracias, Letra. Gracias. Y bueno, amigos, nos vamos a despedir. Como siempre, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias nuevamente a nuestra invitada, a la doctora Leticia Calderón Ahumada,